0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Ich freue mich, dass Sie da sind zum Gespräch. Sie waren ja schon mehrfach beim Gewandhausorchester zu Gast. Und Sie waren natürlich zudem von 1996 bis 1999 einer der drei Hauptdirigenten beim MDR Sinfonieorchester. Haben Sie eine besondere Erinnerung, vielleicht auch ein besonderes Erlebnis, welches Sie mit Leipzig verbinden?
1: Absolut. Diese Stadt ist einfach großartig. Man spürt heute noch die Geschichte und die Rolle, die Leipzig gespielt hat in der Kunstwelt, in der Kulturwelt. Allein, dass so viele Werke uraufgeführt worden sind und auch diese Kultur gepflegt wird, das hat mich immer sehr berührt und auch sehr an Wien erinnert, wo auch dort die Tradition sehr bewusst noch unterstützt wird. Ähm, Menschen interessieren sich für Kultur, interessieren sich für Musik, sind neugierig und das finde ich immer sehr faszinierend hier in Leipzig. Das ist etwas, was auch auf das Orchester ausstrahlt, das orchester und auch das MDR-Orchester, das ich damals geleitet habe, sehr viel gelernt auch damals mhm. in den 90er Jahren. Es war mein erster Job als als Konzertdirigent.
0: Es ist schön, dass Sie das sagen, weil Sie haben so viele Stationen durchschritten, auch so vielschichtige Positionen gehabt. Beginnend beim Maler Jugendorchester, dann über die Opernhäuser in Zürich, in Oslo. Sie waren beim schwedischen Radiosinfonieorchester, bei der tschechischen Philharmonie. Sie waren auch am Staatstheater in Stuttgart. Und jetzt sind Sie seit 2008, 2009 Music Director beim Pittsburgh Sinfonie Orchestra. Nun hat ja jedes Orchester eine andere Handschrift. Ich nenne es mal eine andere DNA. Die tschechische Philharmonie klingt völlig anders als das schwedische Radiosinfonieorchester. Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als Dirigent, die musikalische Persönlichkeit eines Orchesters hervorzuheben, vielleicht auch herauszuheben oder doch Ihre eigenen Klangvorstellungen, ich sage es in Anführungsstrichen, durchzusetzen?
1: Also beides ist enorm wichtig. Zunächst, wenn man als Dirigent, als Gast zu den Orchestern eingeladen wird, dann hört man zunächst einmal zu, welche Eigenheit hat denn das Orchester und was macht dieses Orchester besonders, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Das ist ja mal eine grundsätzliche Anforderung an den Dirigenten zuzuhören und auch zuzulassen, dass gewisse Dinge möglicherweise anders gefühlt und gespürt werden. Grundsätzlich aber ist die Klangauffassung immer von dem Komponisten gegeben. Ich kann Bruckner oder Gustav Mahler oder Beethoven in Amerika nicht anders machen als in Schweden oder in Leipzig oder in Wien. Beethoven hat seinen eigenen Klang, Brahms hat seinen eigenen Klang, Mahler auch. Und das ist vorgegeben. Die Frage ist nur, wie weit kann man diese Farben und diese Eigenheiten, die in der Klangsprache, die die Komponisten erfordern, wie weit kann ich gehen? Oder was ist eben schon vorhanden. Ein Bruckner Choral wird immer ein Choral sein. Es wird immer gesungen werden, ob es nun in Englisch oder in Schwedisch oder in Deutsch ist. Es ist ein Choral, der gesungen wird. Das ist meine Ausgangsposition. So gehe ich also immer von Gehalt des Werkes aus, das ich dirigiere und äh, versuche hier auch diesen Weg zu finden, sofern ich auch eine eigene Meinung habe. Denn das ist ja auch ganz wichtig, dass man äh, auch darüber nachdenkt wie der Komponist möglicherweise eine Stelle oder eine Phrase oder eine Dynamik oder die Partitur gesehen hat. In welchem Zustand war der Komponist? Was hat ihn bewogen, das Werk zu machen? Diese Fragen äh, stelle ich mir jedes Mal, wenn ich die Partitur öffne. Was steckt denn einfach dahinter? Das, was Gustav Mahler so wunderbar gesagt hat einmal, das Wichtigste habe ich nicht in den Noten geschrieben. Es ist zwischen den Taktzeilen. Man muss es Und eben das ist Ihre erfahren. Aufgabe
0: als Dirigent, das Absolut. zwischen den Taktzeilen zu lesen? Mhm. Zu lesen Und
1: dann eben einzufordern und mhm. da entsteht auch dann der spezifische Klang, der sich aus diesem Bild vielleicht oder aus dem Klangbild ergeben.
0: Ich habe ja schon so viel rausgehört, dass im Grunde der Komponist den Klang vorgibt. So habe ich es zumindest verstanden. So ist es, ja. Wenn Sie jetzt Braunfels Konzert für Orgel und Orchester aufführen, was in Leipzig uraufgeführt wurde im Jahr, ich glaube 1928, unter Wilhelm Furtwängler vom Gewandhausorchester Leipzig. Haben Sie das im Hinterkopf?
1: Nein, nicht wirklich, denn wir leben heute in 2023 und wir sehen natürlich glücklicherweise Dinge auch anders, als es vielleicht vor 100 Jahren noch gewesen ist. Wir haben andere Klangvorstellungen. Die Musiker sind ja auch so viel besser wahrscheinlich als es äh, vielleicht vor 100 Jahren gewesen, damit meine ich nicht, dass sie schlecht gewesen sind, aber die Qualität der Musik ist, ja, ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Braunfels ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe ja seine letzte Oper, die Heilige Johanna Urauf, mhm. geführt in Schweden und dann auch eingespielt. Auch das Teteum und auch die Große Messe und einige andere. Also ich bin... Braunfels Musik doch sehr sehr früh schon begegnet. Das Orgelkonzert habe ich aber noch nie dirigiert. Das Besondere an diesem Stück ist ja, dass es also nicht nur Streich und große Streicherorchester ist, sondern dass drei Trompeten, eine Posaune, eine Pauke, eine große Trommel, die fast nichts zu spielen hat und dann eben auch ein Knabenchor oder Kinderchor. Und das macht eben das Stück auch ganz besonders, das färbt auch ein. Es ist wunderbar. War kunstvoll konstruiert und es ist ganz interessant, dass Wilhelm Furtwängler, der ja die Uraufführung in Leipzig dirigiert hat, es noch einmal gemacht hat in Berlin und er hatte Walter Braunfels anfragen lassen, ob er den Knabenchor auslassen könnte und die Antwort von Walter Braunfels: Nein, denn das ist gerade der Mittelpunkt dieses Werkes. Alles läuft auf diesen Choral hin. Sag doch von über
0: Furtwängler aus, wenn man so eine Frage stellt.
1: So, ja. Furtwängler und Braunfels waren befreundet. ist ja kein Geheimnis. Die Gemahlin von Walter Braunfels war befreundet mit Wilhelm Furtwängler bevor er Walter Brandfels sie geheiratet hat. Also sie haben sich sehr, sehr gut gekannt und diese Anekdote hat mich immer so amüsiert und daran denke ich auch immer wieder, dass es eben auf diesen wunderschönen Marienchoral hingeht. Es ist schwierig, ich muss auch sagen, es ist gar nicht so leicht zu hören und, und sehr komplex, aber wenn man sich einmal eingehört hat, dann liebt man dieses Stück sehr. <lacht>
0: Nach der Pause setzen Sie Anton Bruckners neunte Sinfonie aufs Programm. Lassen Sie sich da musikalische, gedankliche Brücken schlagen zwischen diesen beiden Werken?
1: Braunfels hat ja Bach und Bruckner ja. unglaublich geschätzt und sehr viel übernommen und, und auch von ihm gelernt. Also Kontrapunkt und Theorie und, und auch die Harmonik, da lässt, glaube ich, sich vieles erinnern. An Bruckners neunte ist ja doch eine der revolutionärsten Sinfonien. Und ich glaube, dass Braunfels auf dieser, gerade auf dieser der neunten noch aufbaden.
0: Manfred Honig jetzt zu Ihrer Person. Sie stammen aus einem kleinen Dorf in Vorarlberg, im österreichischen Vorarlberg. Wie gelingt einem von dort der Schritt hinaus in die Welt?
1: Das ist natürlich eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Meine Familie ist in einem kleinen Dorf in Vorarlberg aufgewachsen, wo Kühe noch auf der Straße gehen. Neun Kinder, ich hm. habe also noch acht Geschwister. Hm. Mein Vater ist er hat alle Kinder ein Instrument spielen lassen, weil er eben begeisterte Musikliebe war. Er war aber Postbeamter, aber selber kein Musiker, aber er hat eben Musik eben sehr geliebt und er hat sie gedacht, er möchte eben, dass die ganze Familie zusammenspielt. Und das
0: haben Sie auch gemacht? Kann man sich das es vorstellen ist, äh, als ein kleines Kammerorchester? Ja, man kann ja nicht mehr, mehr von Kammermusik sprechen. Ja, bei ja möglicherweise. Neun die,
1: diese trapp familie gedanke <lacht> ist vielleicht ein bisschen aufgetaucht einmal bei meinem Vater. Aber äh, es ist nicht wirklich geschehen nur einmal und das ist vielleicht etwas trauriger bei seinem Begräbnis. Okay. Denn die älteren Geschwister sind schon in die Welt hinausgegangen und haben natürlich studiert in Wien. Wir sind noch in Faradberg geblieben. Aber dann ist etwas geschehen, was ich heute noch äh, bewundere. Mein Vater hat nach dem Tod meiner Mutter 1965 entschieden, dass die gesamte vier Familien, damals waren es jetzt äh, nur mehr sieben, die zu Hause waren, von diesem kleinen Dorf in die Großstadt äh, nach Wien geht. Einfach aus dem einen Grund, er wollte die besten Lehrer für seine Kinder haben. Und man muss dazu sagen, dass wir keineswegs im ähm, Geld geschwommen sind. Ich kann mich noch erinnern, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Zehnten-Bezirk äh, in der Buchengasse gehabt, äh, für sieben Kinder. Zwei äh, zimmer -Wohnung. Und die Nachbarn haben natürlich äh, gleich gekündigt. <lacht> natürlich Zu natürlich viel sehr viele Man musste, musste dann sofort auch die, die Übezeiten äh, einstellen. Aber ich denke, wenn der Mut meines Vaters nicht vorhanden gewesen wäre, wenn diesen Schritt nicht gemacht hätte, würde ich heute nicht hier sitzen und ich würde wahrscheinlich auch nicht Dirigent gewesen sein.
0: Und es gibt ja von den Geschwistern vier, die einen Musikerberuf professionell äh, ergriffen haben. Ihr Bruder ist Konzertmeister bei den Wiener Philharmonikern. Ihre Schwester ist Musikerin. Ja. In
1: der Wiener Volksoper. Und äh, <lacht> mein ältester Bruder ist schon pensioniert. Er war in der äh, Kapellmeister in der Frankfurter Oper.
0: Auch Sie, Manfred Tonic, haben sechs Kinder. Dieses Leben in so einem großen Familienverbund, äh, wie Sie das kennengelernt haben, das führen Sie ja quasi weiter. Natürlich unter ganz anderen Gegebenheiten, nicht so, wie Sie das erzählt haben mit dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Wien. Das hat mich auch sehr berührt, Sie haben es jetzt schon so angesprochen, dass dass Ihre Eltern oder Ihr Vater dann einfach, um die Kinder, denen diese musikalische Ausbildung zu gewähren, verzichtet haben auf den Fernseher. Gasthausbesuche waren selten, wahrscheinlich Reisen überhaupt nicht. Was haben Sie mitgenommen, was Sie Ihren Kindern weitergeben? Was war Ihnen wichtig in der Erziehung?
1: Also zunächst möchte ich äh, vielleicht zurückgreifen, dass wir Kunden uns Fernseher gar nicht leisten. Mhm. Die ganze Eben. Woche hat es ähm, ein Riebel, das ist ein typisches, ein Grieß, typisch für Vorarlberg ist und Kartoffeln gegeben. Nur am Sonntag hat es Fleisch gegeben. Die ganze Woche nur diesen Kartoffeln. Und, und also wir sind so aufgewachsen. Das war ganz, wir haben das ganz normal äh, empfunden. Aber heutzutage ist das natürlich anders. Wir können uns auch viel mehr leisten. Und das ist ja keine Frage. Die Zeiten haben sich gehindert, Was natürlich mir persönlich enorm wichtig ist, also einfach, dass man die Menschen liebt. Damit meine ich, dass man nicht jetzt alles den Kindern alles tun lässt, nee. sondern dass, wenn man sie liebt, dann eben auch führt in der Liebe. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man, gerade als Vater oder Mutter, dass sie auch lernen, miteinander umzugehen, Respekt haben und auch diese tief empfundene, ehrliche Liebe, eine Ehrlichkeit in der Liebe auch sich aneignen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und Sie können sich vorstellen, dass ein Dirigent, der ständig auf der Achse ist, natürlich hier es immer schwer hat, mit den Kindern in Verbindung zu setzen. Aber dank der Technologie ist es möglich, dass man entweder telefoniert oder, oder FaceTime oder <lacht> Skype, dass man auch Kontakt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Kinder untereinander und auch zu den Eltern eine ganz, ganz gute Beziehung. Das basiert eben auf der Liebe, würde ich sagen.
0: Mhm. Manfred Honig, Sie waren Musiker bei den Wiener Philharmonikern. Tja, also einen größeren Anreiz, glaube ich, gibt es ja fast nicht, als in diesem Orchester zu spielen. Was hat Sie dennoch dazu bewegt, die Seiten, kann man auch sagen, die Seiten mit AI zu wechseln?
1: <lacht> ja, möglicherweise ist es für mich ein einfach dieses Feuer gewesen, das im Inneren immer gebrannt hat. Ich kann mich nur erinnern, als ich mit 13, 14 die ersten Konzerte ähm, im Musikverein gehört habe und überwältigt war ich von dem Klang. Und da ist schon der innere Wunsch entstanden, entweder Dirigent zu werden oder auch Orchestermusiker zu werden. Aber der
0: Wunsch ist das eine, aber das dann auch so, diesen Schritt und das umzusetzen.
1: Ja, natürlich, äh, ein Probespiel zu gewinnen, bedeutet halt eben sehr viel zu üben und, mhm. und vorbereitet zu sein. Ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in diesem Orchester spielen durfte, acht Jahre lang. Ich habe sehr viel gelernt. Es ist eigentlich die beste Schule, die ein Dirigent haben kann. Aus der ähm, Innensicht, genau. Absolut. Und Sie können sich vorstellen, dass man als angehender Dirigent wie Adleraugen auf die Dirigenten geblickt hat, Karajan, Bernstein, Carlos Kleiber, Abado Mutti, Marcel. also es war einfach ein, ein, ein Traum für mich, diese, diese unterschiedlichen Dirigenten auch kennenzulernen, teilweise auch persönlich sprechen zu dürfen. Bernstein habe ich dann gefragt, als das Angebot der Zürcher Oper gekommen ist, dass ich dort erster Kapellmeister werden will, ob ich denn das Orchester verlassen soll. Dann habe ich eine Stunde lang, habe ich mit ihm sprechen können nach einer Probe. Das war sehr, sehr schön und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er mir die Zeit gegeben hat. Aber es war eben dieses innere Brennen, jetzt Musik machen zu können. Ich hätte als Bratschist bei den Wiener mhm. Philharmonikern in Pension gehen können. Und, und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Aber ich wollte immer wieder äh, Musik interpretieren. Ich wollte immer Musik so ausdrücken, wie ich es empfinde. Und das kann ich natürlich am besten, wenn ich dirigiere. Und natürlich das äh, Orchester von mir habe, das ist der Richtige.
0: Sie sind seit 2008, 2009, das habe ich schon gesagt, äh, Chef beim Pittsburgh Symphony Orchestra. Und Ihr Vertrag, der läuft noch, ich glaube, bis 2028. Dann werden das... 20 Jahre. Diese Kontinuität ist in Ihrem Metier eher selten anzutreffen, finde ich. Was schöpfen Sie aus dieser Beständigkeit in Pittsburgh? Was macht die Arbeit dort so, so attraktiv, gerade auch bei einem amerikanischen Orchester? Sie haben ja auch diesen ganzen Background aus Europa, den Sie jetzt mitgebracht haben.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wo mich das Orchester mich ausgewählt hatte in 2008. Ich glaube, das ist die Qualität äh, des, des Pittsburgh Symphony Orchesters, das mich einfach an dieses Orchester sehr bindet. Das Orchester mhm. kann alles. Sie können. Jede News aufnehmen, technische sind sie einfach hervorragend und, und das ist ein Riesenvergnügen für mich, Werke auszuwählen und, und zu interpretieren oder CD-Aufnahmen zu machen oder ähm, auf Tour zu gehen mit ihnen. Das Orchester ist einfach ganz, ganz großartig. Als ich 2008 begonnen habe, dachte ich, werde wahrscheinlich so drei oder fünf Jahre zunächst einmal bleiben und dann hat mir das Orchester gefragt, ob ich nicht länger bleibe, dann sind es halt eben noch einmal drei Jahre geworden und dann sind sie noch mal gekommen. Als 2019 ich mir vorgenommen habe, das Orchester 2022 dann zu verlassen, haben mich einige Musiker gebeten um ein Gespräch, das jetzt nicht, nichts Ungewöhnliches ist. Denn man, man spricht als Musikdirektor permanent mit der, mit den Musikern. Ich dachte, man will vielleicht etwas organisatorisch besprechen. Oder, aber dann haben sie die Türe zugemacht und haben gesagt, Maestro, wir wollen, dass Sie weiterbleiben bei uns. Ich habe mir gesagt, ist das richtig? für mich. Ein Orchester hat das Recht auch einen, einen neuen Dirigenten, eine neue Perspektive auch zu erfahren. Ich habe mir gedacht, was kann ich einem Orchester, das ich schon so lange kenne, noch geben? Was kann ich noch Neues erarbeiten? Diese Begegnung mit den Musikern hat mich aber dann doch sehr nachträglich Und Dann kam auch die Covid-Zeit mhm. und ich wollte dann das Orchester nicht alleine lassen in dieser schwierigen Zeit. Und ich habe gemerkt und gesehen, dass dieser Rückhalt des Orchesters und aber auch die Perspektive, neue Dinge noch zu erleben mit dem Orchester – das hat mich dann bewogen, noch einmal äh, sechs Jahre zu verlängern auf 2028. Und das Schöne ist, dass ich das Orchester kenne, aber das Orchester kennt mich auch. Und Sie wissen ganz genau so, welche Klangvorstellungen, wie die Ansatzweise ist, äh, wie ich an ein Werk herangehe. Ich arbeite doch sehr, sehr detailliert. Und es ist ähm, immer wieder frappierend zu sehen, wenn wenn Dirigenten kommen, die auf diese Art und Weise auch Proben mit dem Orchester, dass sie sehr, sehr glücklich sind. Wenn es auch Dirigenten gibt, die nur durchspielen sind, mhm. dann sind sie sehr frustriert. Sie sagen, nein, wir wollen wir wollen arbeiten, wir wollen das Stück erleben. Und dass diese Neugierde hat das Orchester nach wie vor und deswegen bin ich geblieben.
0: Was macht den Unterschied aus? Also jetzt habe ich schon gehört, Sie sind sehr detailverliebt und Sie sind sehr... Neugierig, ihre Musiker. Natürlich muss man sagen, in 20 Jahren haben sie das Orchester auch geformt durch Probespiele. Das haben sie ja alles mit, mit ausgewählt. Das ist ja auch ihr Klang, den sie sozusagen erschaffen haben.
1: Absolut. Probespiele spielen eine ganz, ganz mhm. große Rolle. Ein Orchester erneuert sich auch. Mhm. Und wir sind da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Noah Bendix-Belgli war unser Konzertmeister und er hat die Stelle bei den Berliner Philharmonikern angenommen. Und diese 2016 und erst 2022 haben wir die Stelle besetzt. Wir haben also ganze sieben Jahre sieben Jahre gebraucht, um einen neuen Konzertmeister zu finden. Wir haben viele Probespiele gemacht, aber wir wussten auch, was wir wollen. Wir wussten auch, welchen Stil und welche Klangvorstellungen wir haben. Und das ist das ganz gutes Zeichen, immer wenn ein Orchester weiß, das geht ja nicht darum, dass jemand perfekt spielt, nur, sondern es geht darum, wie er als Mensch auch ist, wie führt er eine Gruppe. Also ich glaube, das Probespiel hat uns dann doch große Freude bereitet, dass wir endlich nach sieben Jahren die Stelle besetzen konnten. Ich denke, dass die Musiker alle größte Klangvorstellungen, technische Vorstellungen, da mache ich keinen Unterschied, ob es in Amerika mhm. oder eben in Europa ist. Also viele Dirigenten, die nach Pittsburgh kommen, sind auch europäisch geprägt, würde ich sagen. Aber man darf nicht den Fehler machen, dass es amerikanische Orchester geben und europäische. Orchester schauen Sie, weil das Gewandhaus spielt anders als die Berliner mhm. Philharmoniker, Berliner Philharmoniker spielen anders als die Wiener Philharmoniker. Und das gibt es eben auch in Amerika. Pittsburgh spielt wieder anders als New York, Chicago anders als Cleveland. Also wir haben eben Orchester die durch ihre Dirigenten geprägt worden sind und, und dann ein gewisses Klangbild erschaffen haben. Und ich bin der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Klangbild auch beizubehalten. Die Wiener Philharmoniker mhm. sollten halt eben die Wiener Oboe und die Wiener das Hörner es, haben, genau. ich denke das ist ganz wichtig, denn wir wollen dieses Orchester als Wiener Philharmoniker hören und nicht das sogenannte, jetzt bitte nicht missverstehen, ein globalisierter Klang. Dann brauchen wir auch keine Tourneen machen, denn gerade das ist doch das Schöne, dass man andere Menschen, andere ja, auch alle auch Klangästhetiken. Eben, auch empfinden. Natürlich äh, spricht man in mehrere amerikanisch und eben nicht englisch. Äh, und man spricht eben nicht deutsch, aber die Musik interessiert es überhaupt nicht. Wir spielen für alle Menschen auf dieser Welt.
0: Oh, besseres Schlusswort gibt es doch gar nicht. <lacht>